0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 18. Mai 2022 zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reisemedizin auf die Ohren. Diese Woche begrüßen Sie meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Nora Riedel.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind. Und wie immer beginnen wir mit den aktuellen Meldungen.
0: Japanische Enzephalitis in Australien. Im Februar wurde in den Bundesstaaten New South Wales, Victoria, Queensland und South Australia das Virus in mehreren Proben aus Schweinefarmen nachgewiesen. Seitdem kommen regelmäßig weitere Nachweise dazu. Seit Anfang März wurden auch Infektionen bei Menschen bestätigt. In New South Wales wurden bisher zwölf Infektionen bestätigt. In Victoria sind es zehn, in South Australia vier und in Queensland zwei. In allen vier betroffenen Bundesstaaten wurde jeweils ein Todesfall registriert. Weitere Verdachtsfälle wurden verzeichnet. Die Behörden haben Gesundheitswarnungen herausgegeben, in denen die Bevölkerung aufgefordert wird, sich vor Mückenstichen zu schützen. Reisende sollten auf sorgfältigen Mückenschutz achten und mit einem Arzt über die Möglichkeit einer Impfung sprechen.
1: Weiter geht es mit Dengue in Indien. In der Hauptstadt Neu-Delhi sind seit Jahresbeginn bereits rund 80 Menschen erkrankt. Im vergangenen Jahr waren es ca. 9620 mehr als 6.700 davon allein im November. 23 Menschen sind verstorben. Landesweit wurden in diesem Jahr bis Ende April 8.278 Infektionen und ein Todesfall verzeichnet. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 193.245 Erkrankungen und 306 Todesfälle verzeichnet. 2020 wurden 44.585 Fälle gemeldet und 56 Menschen sind verstorben. Beachten Sie den Schutz vor tagaktiven Überträgermücken.
0: Ebola-hämoragisches Fieber in der Demokratischen Republik Kongo Seit Ende April wurden in der Provinz Äquateur im Nordwesten drei Fälle bestätigt. In der Stadt Bandaka sind ein 31-jähriger Mann und seine 25-jährige Schwägerin verstorben. Ein 48-jähriger mit engem Kontakt zu den ersten Patienten ist ebenfalls verstorben. Es gab drei weitere Verdachtsfälle. Die Behörden haben bisher 444 Kontaktpersonen identifiziert und unter Beobachtung gestellt. Es ist der dritte Ausbruch in der Provinz seit 2018 und der 14. Ausbruch im Land seit 1976.
1: Und zuletzt haben wir noch eine weitere Meldung zu Denguefieber. Seit Anfang des Jahres wurden in Peru bereits ca. 35.430 Verdachtsfälle verzeichnet, 24.754 Infektionen wurden bestätigt. 48 Menschen sind verstorben. Die Behörden haben im April eine landesweite Gesundheitswarnung herausgegeben. 2021 wurden 38.258 bestätigte Infektionen und 39 Todesfälle gemeldet. 2020 wurden ca. 56.400 Verdachtsfälle registriert, 88 Menschen sind verstorben. Es sind die höchsten Fallzahlen seit 2017. Auch hier gilt, beachten Sie den Schutz vor tagaktiven Überträgermücken. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de. In unserer Rubrik Reisemedizin Spezial geht es heute um Hepatitis-Erkrankungen unklarer Genese die in diversen Ländern bei Kindern aufgetreten sind. Nora, was kannst du uns dazu berichten?
0: Bis zum 21. April 2022 wurden der WHO aus elf Ländern der europäischen Region und aus den USA mindestens 169 Fälle von akuter Hepatitis unbekannter Herkunft gemeldet. Die Fälle wurden aus dem Vereinigten Königreich, Spanien, Israel den Vereinigten Staaten von Amerika, Dänemark, Irland, den Niederlanden, Italien, Norwegen, Frankreich, Rumänien und Belgien gemeldet. Das Alter der Betroffenen liegt zwischen einem Monat und 16 Jahren. Bei 17 Kindern, was etwa 10 Prozent entsprach, war eine Lebertransplantation erforderlich. Mindestens ein Todesfall wurde gemeldet. Die CDC teilte am 6. Mai 2022 mit, dass sie mittlerweile 109 Fälle von schwerer und ungeklärter Hepatitis bei Kindern in 25 Bundesstaaten der USA untersuchen. 94 Prozent der Kinder mussten im Krankenhaus behandelt werden. Acht Kinder benötigen eine Lebertransplantation, fünf sind gestorben. Es ist noch unklar, was diese Fälle bei kleinen Kindern verursacht. Bei einigen der Kinder wurde ein Adenovirus nachgewiesen, dessen Rolle jedoch noch unklar ist. Der Volltext zum Reisemedizinspezial steht CRM-Kunden im geschlossenen Mitgliederbereich zur Verfügung. Sie gelangen dorthin, indem Sie die Seite www.travelnet.crm.de aufrufen und sich dort mit Ihren Zugangsdaten in den Mitgliederbereich für Ärzte bzw. Apotheker einloggen. Wir machen weiter mit der Rubrik CRM in den Medien. Sandra, worum geht es da heute?
1: Da geht es um die Frage, wie ist derzeit die Lage bei der Reisemedizin? Aufgrund von Corona ging in Sachen Urlaub lange ja gar nichts. Mittlerweile können die Menschen aber wieder reisen. Worauf es zurzeit ankommt, berichteten Experten auf dem Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, kurz DGIM. Laut Professor Thomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des CRM-Zentrums für Reisemedizin und medizinischer Direktor des Berliner Zentrums für Reise- und Tropenmedizin, bleibt Corona ein wesentlicher Aspekt der Weltseuchenlage. Es werden weiterhin Auflagen bezüglich Impfungen und Testungen in vielen Ländern zu beachten sein.
0: Die Corona-Pandemie habe zudem das Auftreten verschiedener Infektionskrankheiten in Deutschland beeinflusst. Während die Malariafälle von 2019 auf 2020 um zwei Drittel zurückgingen, stiegen FSME-Infektionen um 61 Prozent. Weltweit ist die Zahl der Malariafälle jedoch gestiegen, vor allem auf Sansibar, was dazu führte, dass die Inselgruppe wieder zur Liste der Malaria-Hochrisikogebiete hinzugefügt wurde. Die Grippefälle sanken weltweit. Aufgrund mangelnder Impfkampagnen kam es jedoch vermehrt zu Masernausbrüchen. Gelbfieber und Zika sind weiterhin reiserelevante Krankheiten. Letztgenannte breitet sich vor allem in Südasien weiter aus. Chikungunya tritt weiterhin vor allem in Indonesien auf. Professor Jelinek vermutet, dass sich das Virus in Zukunft auch in Südeuropa ansiedeln kann. Anfang 2023 könnte ein Chikungunya-Impfstoff auf den Markt kommen.
1: Fälle von Denguefieber fieber nahmen während der Pandemie ab. Es ist jedoch mit einem erneuten Anstieg zu rechnen. Auch hier kann in naher Zukunft ein Impfstoff erwartet werden. Dieser Lebendimpfstoff soll einen 95-prozentigen Schutz vor Hospitalisierungen bieten. Den kompletten Beitrag des offiziellen Gesundheitsportals der Deutschen Apothekerinnen haben wir Ihnen in den Shownotes hinterlegt. Und wir beenden die Folge wie üblich mit unserem Frage-und-Antwort-Special. Nora, welche Frage beantwortest du uns denn heute?
0: Unsere heutige Frage lautet, was ist die Lacrosse-Enzephalitis und wo kommt sie vor? Die 1965 entdeckte Lacrosse-Enzephalitis ist eine vor allem in den USA auftretende, durch Stechmücken übertragene Viruserkrankung, die durch bunia viren ausgelöst wird. Das Lacrosse-Virus LACV abgekürzt, gehört zu den Arboviren und wird von Stechmücken der Gattung AIDES auf Wirbeltiere und Menschen übertragen. Insbesondere tritt die Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren auf, die in Waldgebieten leben oder sich häufig dort aufhalten. Etwa 5 bis 15 Tage nach dem Mückenstich treten Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen auf. In schweren Fällen können die Symptome in Krampfanfälle, Lähmung, Koma, oder dauerhafte Hirnschäden übergehen. In weniger als einem Prozent der Fälle endet eine Infektion tödlich. Problematisch ist, dass die Lacrosse-Enzephalitis oft als Sommerfieber oder aseptische Meningitis missverstanden wird. Die Therapie erfolgt in der Regel mit Ribavirin. Zur Prävention sollte sich in Risikogebieten gegen Mückenstiche geschützt werden. In Risikogebieten ist es sinnvoll, Repellenzien aufzutragen und eventuell die Kleidung zu imprägnieren. Außerdem kann es hilfreich sein, unter einem Moskitonetz zu schlafen.
1: Ja, das war's für heute wieder von uns. Wir sind am Ende angelangt und möchten uns an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Gerne können Sie auch unseren Newsletter Cam Spot als E-Mail-Infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de slash newsletter. Für Anregungen und/oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info.crm.de.
0: Ich möchte mich auch bei Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts wieder dabei sind. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.